0: Guys, всем привет! С вами подкаст «Без языка», подкаст, на котором вас не учат трем, четырем и пяти сотням полезным выражениям английского языка на каждый день. А почему мы этого не делаем?
1: Потому что подкаст «Без языка» не об этом. Всем привет, меня зовут Кейт, я преподаватель английского, у меня свой блог про изучение английского языка со мной сидит.
0: Rush, я основатель студии Rush English, и у меня тоже есть свой небольшой блог английского языка. Но мы здесь не вдвоем.
2: Мне нужно тут подать голос, сказать, это я, это я, вы уже задолбали себе представляете. Меня зовут <свят> Юля, <свят> у меня нет ни одного блога по изучению английского языка, пока, пока нет.
0: Юль, ну, я думаю, из трейлера люди уже знают, кто ты, но если вдруг люди решили послушать нас с первого эпизода, расскажи, зачем ты к нам пришла?
2: Я пришла, чтобы наконец-то выучить английский язык. Учу я его долго, мудро, скучно, с побегами, с расстройствами, в том числе и нервными. Но настало время наконец-то справиться с этой задачей. У меня есть цель. Какая? Мне хочется делать международные проекты, потому что за наши проекты платят уже не так много. Пора выходить на новый уровень.
0: А что такое международные проекты? Проекты космические какие-то?
2: Я занимаюсь пиаром уже достаточно давно, таком на стыке с маркетингом, собираюсь немножко больше погружаться в продукт-сферу, и без английского там же никак.
0: Слушай, Юль. А ты говоришь, что ты так давно училась и мельком пробормотала под нос про нервные срывы. Это тебе преподы довери до нервных срывов?
2: Это все вот эти скучные упражнения. Знаешь, когда ты открываешь учебник, читаешь, тебе нужно сегодня с 20 по 27 страничку выполнить все домашние задания. А у тебя есть на все это про все час времени, и ты очень устал. И ты вот пытаешься, пытаешься, непонятно вообще, правда это, неправда получается у тебя или нет. Ты приходишь такой подготовленный весь на занятия. И тебе говорят, сегодня у нас новая тема, забудь все, что мы учили раньше. Зачем мне вообще все это делала? чем то это немножко бесит.
1: Окей. Okay. Ну, слушай, прикольно, что ты с этим пришел к нам. Я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно.
2: Мне кажется, многие с этим сталкивались, на самом деле, когда вроде как ты знаешь язык для того, чтобы нормально говорить за границей, и спросить, там, где найти мой отель, там, как проехать куда-нибудь, пройти. И то есть ну, тебе, в принципе, хватает языка для того, чтобы коммуницировать на таком бытовом уровне. Но тебе не хватает скиллов для того, чтобы идти дальше, чтобы чувствовать язык, чтобы использовать какие-то выражения более прикольные, чем просто красивые интересные.
1: Ну кому он, ребят?
0: Давайте хвастаться. Сколько лет ты учишь английский, Кейт?
1: От какого момента отсчитывать?
0: Любой какой ты принимаешь отправной точкой.
1: Ну лет восемь.
0: Окей. Okay. Я двадцать три, а ты, Ира?
2: Господи, мне придется открывать мой возраст слушателям, да? Например, ну, на девятнадцать лет.
0: И как тебе? Ты же за 19 лет, наверняка должна была уже быть где-то. Почему? Как ты думаешь, ты еще не там, где ты хочешь?
2: Вот вообще за 19 лет у меня были, наверное, все вот эти вот сложные отношения с языком, которым можно было прийти. Я его знала когда-то, на мой взгляд, лучше, но потом что-то пошло не так. И все забылось. Короче, нулевой уровень, ребят. Ну, не при там
1: не совсем там, получше немножко, может быть. Слушай, мне кажется, ты сейчас жестко обесценила попытки всех людей, которые у нас учатся, например, Elementary, Prince Immediate. У тебя то высокий уровень, так у тебя очень хороший язык на самом-то деле. А есть люди, которые без языка. Так что у тебя все еще хорошо.
2: Не, ну это конечно воодушевляет, но все равно мне кажется, язык это такая специфическая история. Это помогает нам мыслить. Через язык мы, в принципе, смотрим на мир. Я сейчас буду занувствовать, как выпускник там, философского факультета Уральского государственного университета. Но язык — это очень важно. И если мы не чувствуем его своим, если мы не говорим свободно, если нам не хватает каких-то слов, да хоть у тебя адванс уровень, ты будешь чувствовать себя недостаточно комфортно.
0: А что для тебя комфортно чувствовать себя в языке?
2: Уметь выражать свои мысли. Легко, просто, без напряга использовать интересные классные предложения. Сейчас у меня опять про интермедиат на русском появился Интересные классные предложения. В принципе, я могу так и на английском сказать. Но для многих людей, кто работает в медиа, наверное, для всех, тексты — это очень важно. Тексты, слова, и когда ты не можешь выразить свои мысли так, как тебе хочется, использовать там какие-то
1: супер классные метафоры, ты чувствуешь себя таким немножко слоу. Слушай, а не это ли причина, по которой ты бросала что-то своим?
0: Что ты не можешь выразить свои грязные мыслишки.
1: Слушайте, ну я об этом думала, да, наверное, это одна из причин. Дело
2: не только в педагогии, на самом деле, и в процессе обучения, сколько еще в том, что вот ты учишь, 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 а в нужный момент у тебя все равно. Hello! My name is Юлия. I'm so beautiful and very, very funny. И ты такой, боже, я амбициоз.
0: Окей. Okay. Слушай, ну это же какая-то жесть получается. Нам надо понять, и как тебе результаты добиться, и в чем у тебя раньше были ошибки.
1: Мы ж сразу психотерапевту. Ну работает, слушай, сразу на целый сезон.
0: Работы на целый сезон. Как мы любим. Мы любим, и поэтому, Юля, добро пожаловать в команду. И я надеюсь, гайс, вам будет очень интересно послушать историю Юрия, Потому что это сейчас мы такие вдохновенные и что-то про высокое говорим. Сейчас мы разогреемся, и как будем про мамок шутить.
2: Господи, на что я подписалась.
0: Юля еще не знает, на что она подписалась, но мы да точно уверены, что вы подписаны на наш подкаст и на наши соцсети. Но у нас она одна — Инстаграм. И для таких верных слушателей мы подготовили специальный подарок. Вместе с нашими партнерами, издательством «Миф», это которые Ман, Иванов и Фербер, мы подготовили для вас книгу. Она называется «Говорить легко», и она научит вас такому важному навыку, как «Small Talk». Ну, эти вот короткие разговоры на бытовые темы для того, чтобы познакомиться поближе с собеседником. Получить книжку очень просто. Отметьте нас и расскажите о нашем подкасте своим друзьям в сторис в Инстаграм или постом. А мы вышлем вам ссылку для скачивания электронной версии этой книги совершенно бесплатно. Наша любовь для вас. Ну и вообще без языка.
1: Так, guys, мы с вами, вообще-то, уже тут третий сезон. Но не вы с вами, а вы с вами, слушатели. И мы с вами очень хотим общаться еще ближе, даже ближе, чем мы есть сейчас.
0: У Юли есть история, за которой вы следите. Но мы хотим услышать больше ваших историй. Поэтому, начиная с этого сезона, мы добавляем новую рубрику. В конце каждого выпуска мы будем делиться историями, которые вы нам присылаете в наших соцсетях Телеграм и Инстаграм.
1: Раз в неделю мы прогружаем какой-то вопрос, и вы выкладываете свои истории или делитесь своими лайфхаками. Поэтому, если вы хотите помочь Юле оказаться с языком,
0: приходите в наш Телеграм без языка, ну и в наш Инстаграм, они там тоже с ссылками в описании к выпуску.
1: Так, ну а теперь давайте уже перейдем к делу. А то мы тут сидим и очень долго разговариваем пустую.
0: Раз мы сегодня поговорим о том, как ты, Юля, бросала до да не добросала язык, мы будем сейчас говорить еще и об одном чудесном мужчине, о человеке, который бросает вызов природе, террористам и здравому смыслу.
1: Это что, Николас Кейч нам приближается?
0: О мой бог! Окей, okay, гайз, рубрика Половина Николаса Кейджа или Угнать за 30 секунд. В этой рубрике Юля задает нам с Кейт вопрос о теме нашего выпуска. Наша задача быстро и кратко ввести ее в курс дела и сказать нашу точку зрения на проблему, с которой она к нам пришла. Ну а ей, как и вам, нужно будет оценить, кто ответил лучше, я или я.
1: Так вот, Юля, что у тебя за вопрос? Можешь, пожалуйста, его повторить? Как не бросить изучать язык? Ну что, давай.
0: Сейчас мы машем кулаками, и чтобы узнать, ножницы это камень или бумага.
1: Они жульничают. Видимо, ты начинаешь.
0: Я начинаю. Итак, Юрий, вопрос был.
2: Как не бросить изучать английский язык?
0: Я думаю, что для того, чтобы не бросить изучать английский язык, в первую очередь тебе нужно иметь какую-то четкую цель перед собой и к ней двигаться. Но тут возникает вопрос. Может быть, тебе что-то мешает двигаться к этой цели? Тогда сначала разберись со своей головой. Может быть, это не настоящая цель. А может быть, ты не умеешь выстраивать структуру цели. А может быть, тебе вообще сейчас не до английского. И последнее. Занимайся тем, что тебе нравится. Очень общий ответ какой-то получился, но какой есть.
1: Окей, okay, у тебя было еще 4 секунды.
0: Мне этого хватило.
1: Кейт, как не бросить?
0: 3, 2, 1.
1: Я считаю, что Раш, во-первых, сказал все правильно, тебе нужно правильно выстроить цель, и самое главное — понять, дали ли это цель, к которой ты хочешь идти. Потому что мы часто идем к эфемерной цели, думая, что она принесет нам какие-то бенефиты, а, и, например, счастье, а на самом деле она настолько отдаляет. Поэтому постановка целей по смарт-технологии – это самое важное.
0: У тебя тоже было 5 секунд. Получается, мы сегодня все очень рано закончили. Уж слишком хорош был Николас Кейдж. Ладно, Юль, раз уж мы полетели к обсуждению, мы хотим поподробнее узнать, почему ты бросала.
1: А ты нас тоже бросишь?
0: После 12 минут записи с вами я вас, пожалуй, брошу.
1: Юль, а ты вот сказала, что ты бросала учить английский, а что тебе мешает в этот раз поступить точно так же и вместе с английским? Бросите нас!
2: Не, ну после 12 минут записи с вами я, конечно, об этом подумала, но это все шуточки. А, а Тёма вы зачем бросили?
0: Воу, wow, воу, wow. мы его не бросили. Guys, и для тех, кто послушал все первые два сезона и 26 выпусков подкаста «Без языка в 14 странах», мы Тму не бросили. Тма уехал дальше, и он еще обязательно появится в третьем сезоне, когда он расскажет вам о том, как хорошо живется в. И тут запикано название страны. Потому что мы еще не знаем, куда он уедет, но где-то в теплой стране с романа германской группой языков.
2: То есть и все хорошо, да? Тема все хорошо, да, поэтому мы его и бросили.
0: А ты-то нас почему не бросишь? Ты так и не ответила на этот вопрос.
2: Ну, во-первых, вы мне нравитесь. Вы веселые, вы хорошие, с вами можно шутить. Если серьезно, то у меня действительно есть цель. Я понимаю, что если не сейчас, то уже, наверное, никогда. Потому что мне уже почти пришлось раскрыть свой возраст, боже мой. Но мне почти 30, и, соответственно, я пока не знаю язык так, как мне бы хотелось. Но у меня есть уже определенные карьерные перспективы. Я знаю, чего я хочу достичь. Я знаю, куда я двигаюсь. И я четко понимаю сейчас, что без языка мне не справится. То есть здесь история такая длительная. До этого у меня с английским отношения были такие, если нужно подготовиться к какому-то важному событию, и потом можно забить. Я, в общем, так и делала. Последний раз я сдавала кандидатский экзамен на английском. Я вам скажу, что это элементарно сделать, если вы зазубрите речь. Выйдите с уверенным видом, подстроитесь под преподавателя, будете хлопать глазками, включать котика, и, в общем-то, все получится. Поставит отлично, это такое, ну, камон, все. И на следующий день ты забыл все эти сложные выражения, все закончилось. Или потом ты начинаешь думать, что английский тебе вдруг не нравится. То есть у тебя что-то не получилось, ты такой опять interesting, beautiful, и думаешь, хм, пойду-ка я получу итальянский, либо испанский, либо турецкий, как со мной было. И выясняется, что когда ты начинаешь учить другой язык, ты такой, ну вот я и этот не выучил, и про английский вроде как забыл, и почему-то бросил. Тоже начинаешь об этом думать. Потом ты в поисках какого-то подхода лично для тебя, но тебе не хватает времени, у тебя не хватает возможности найти классного преподавателя, подобрать там какое-то нужное приложение, учебники. И ты такой, ну все, у меня ничего не получилось, давайте на этом закончим, продолжаем с турецким какие-то у меня еще новые цели, пойду себе плачка новое куплю и все, и в общем-то так с языком не получается, он не интегрируется в твою жизнь, ты не понимаешь, зачем тебе это нужно, потому что какая-то краткосрочная цель уже закончилась, и ты такой, ну все, все нормально, я ж говорить могу, мне все говорят, что у меня потрясающий язык, это вот главная проблема, моя. Не знаю, может быть среди слушателей тоже есть такие люди, которые вроде как бы сами не уверены в своем языке. Да им все говорят, да ладно тебе, чувак, у тебя нормальный язык, ты справишься. И ты такой, ну, действительно, а что бы мне, в общем-то, учить дальше, тратить твои деньги, нервы, время.
0: Юля, выговорилась, и вот на этом наш подкаст заканчивается. Спасибо, говорит. В принципе, ребят, я пойду, я, в принципе, разобралась, у меня все окей.
1: Да, прекрасно. Блин, когда я сказала про уникальный подход, я прям триггернулась, потому что я не, не считала, но я думаю, что ко мне и к тебе, Раш, тоже очень много людей приходили, которые такие, блин, мы в поисках уникального подхода, чтобы мы за 6 месяцев от А1 до С1 будь так добр. Угу. Ты, я тыкаю пальцем на Раша.
0: Через месяц, пожалуйста, IELTS на 9. Да,
1: э, пожалуйста, вы к этому всю жизнь шли и не дошли еще, а я хочу вот завтра. И я такая, ух, вьетнамские флешбеки. Не, ну теоретически,
2: теоретически, это возможно, но ну, сдаст он этот экзамен, но язык он от этого не будет знать. То есть, опять же, краткосрочная память, когда мы там делаем все в последний момент, это вообще такая черта русских, на мой взгляд. Есть цель, и мы к ней идем, ну вообще в целом вот вся эта наша прекрасная страна, мы таки надо, оставляем все на последний момент, и в целом это реально. Но вот если себе честно признаться, то, наверное, в перспективе это все бесполезно.
0: Да нет, блин, у каждого свой
1: путь.
0: Есть люди, которые могут вот так вот аврально работать, и у них все прекрасно получается. А кому-то надо долго и мучительно. Я вот могу аврально быстро подготовиться к чему-то.
1: Но это не Кайлцу.
0: Смогу, наверное. Я
2: тоже уверена, что я смогу, но что из этого выйдет? У меня вот такой опыт есть с кандидатским. Я сдавай его на отлично.
0: Мы сейчас просто подрываем всю ценность наших первых двух сезонов, но мне кажется, я по-быстрому смогу Кайлцу подготовиться, чтобы сдать например, на свой уровень. У тебя сколько лет позади? А какая разница, сколько лет там позади?
1: А такая большая большая разница, у тебя просто бэкграунд больше, а вот какой-нибудь чувак, который спроинтимедиат, он сейчас тебя послушает, что-то за месяц может сдать и такой, меня все обманывают. Английский годами не учится. Ну и пойдет ну...
2: куда-нибудь какие-нибудь сервисы, заплатит много денег и сдаст как-нибудь детство экзамен и будет счастлив. Если его цель такая, сдать просто экзамен, получить какую-то галочку, ну камон, пусть это он это делает. Если это ваш путь, то почему нет? Если вы хотите действительно знать язык, чувствовать его, говорить на нем, писать классные тексты, то месяца вам будет сто процентов мало.
1: Я согласна.
0: Ну окей, но мы же все равно говорим, что есть какая-то конечная цель, и мы к ней приходим. А что дальше делать? Что делать после того, как вы достигли своей конечной цели?
2: Ставить новую цель.
0: А вот ты пришла и такая встала, выполнила какую-то реально тяжелую работу и решила: Ну все, надо отдохнуть, и отдых затянулся.
2: Слушайте, а может быть, мы ошибаемся все с вами? Может быть, нам как раз не нужно никакой конечной цели? Вот мы поставили в себе цель, как Кейт говорит, по смарту измеряемую, четко ограниченную по времени. Все потрясающе. Ну, достигли мы ее. Вот я говорю, мой случай с кандидатским экзаменом. Я поставила себе цель, четко ограниченную по времени, с четко измеряемым результатом в виде оценки. Непонятно, зачем она вообще мне. И что? И все достигли. А дальше-то что делать? То есть, может быть, здесь как раз не про цель, может быть, здесь про чувства, про любовь к языку, про какие-то эмоциональные факторы
1: и про процесс.
0: Я, я думаю, что здесь нужна комбинация и того и другого
1: Подожди, это как раз то, о чем я говорила в Николасе Кейджи Потому что вот мы можем поставить цель, мы можем ее достигнуть А в итоге мы такие, а для чего? А что я этим достиг? Ну окей, достигла я там, получила оценку А мы хотим на самом деле совершенно другого Ты хочешь, как говорится, платишка, а идешь и покупаешь шуруповерт Зачем тебе это?
0: Окей, цель конечная ее, допустим, нет или есть. Я думаю, что она все-таки должна быть, но у нее должен быть такой классный критерий, как у нее не должно быть ответа на вопрос, почему.
2: Может быть, она должна включать в себя не только рациональные, но и эмоциональные факторы. То есть не только цель да. там, сдать экзамен, не только цель там, сделать крутой проект, как у меня там работать с иностранными медиа, а еще и чувствовать себя свободно, например, и определить для себя какие-то такие KPI, которые будут выражать вот эту вот свободу, либо не свободу в языке.
0: Ну вот мы сейчас очень общо говорим, давайте конкретно. Я хочу красиво говорить, это цель? Нет
2: спорно, спорно. Но с одной стороны, я сейчас могу вас поддержать в том, что это не цель. А с другой стороны, вот это вот «красиво» — это как раз такое личное понятие, которое ты можешь разложить на полочке, как некую систему, и вложить туда свои личные критерии. «Красиво» — это правильно, это грамотно. Либо «красиво» — это уметь сказать тремя разными прилагателями или пятью разными прилагателями одно и то же. Или уметь использовать какие-то идиомы или метафоры. И это вполне может быть про язык.
0: А можно еще уметь красиво входить в мою грешную жизнь?
2: Пожалуйста, Меладзе, придите к нам на подкаст. Теперь у меня цель, чтобы к нам пришел Валерий Меладзе. Если ты меня слышишь, Валерий Меладзе, приходи.
0: Мне кажется, что красиво говорить это тоже цель, но почему? Потому что у нее есть первый критерий. Ты отвечаешь на вопрос: почему, и говоришь: Потому что а тебе какая разница вообще? Вот хочу и все. Хочу красиво говорить, и все. Но тут дальше тебе нужно разложить это красиво говорить на какие-то более, вот как ты сказал, KPI, да, на какие-то более мелкие понятные детали. То есть, что такое красиво? Это акцент, это грамматика, это лексика, это что?
1: Это очень хороший вопрос. Понимаете, я не могу это расценивать как цель, потому что всегда есть вот этот вот фактор субъективности. И я, смотря на себя прошлую, там, которую года три назад, я была вечно недовольна своим языком, ну, видимо, потому что была без языка. И мне очень было тяжело вообще просто представить, как это... И что это такое быть довольным собственным языком? Вот я бы тоже, представьте, там, три года назад я бы начала это расписывать, вот это, вот это, вот это. И даже если бы я этого достигла, там, получила бы сертификат второй, третий, четвертый, пятидесятый, я была бы все равно недовольна, потому что оценка сама себя, она субъективна, так же как и оценка своего скилла. И даже если я получала сертификат, я была все равно недовольна. Поэтому цель была недостижимой. И, соответственно, не было целью.
2: Тут сто процентов не к педагогам, не к специалистам в области языка, не к лингвистам, не к филологам. Здесь нам, знаете, кому? Дядя Зигмунт нам поможет разобраться, почему так происходит. Но на самом деле, потому что если у нас есть какая-то проблема с самооценкой, если мы не можем дать себе какой-то четкий ответ, там, ставили лучше, либо ставили хуже, или там, отследить прогресс, то с этим нужно что-то делать прежде всего. Здесь, мне кажется, ключ к проблеме.
0: Вот здесь страшное слово сейчас будет. Раз, два, три. Ресурс. Простите. Короче, ваши внутренние силы. Вот вам надо внутренние силы, чтобы заниматься языком?
2: Пожалуй, да.
1: Вообще нет. Это моя жизнь. Я так живу.
2: Но мне надо сто процентов. Ты весь день работаю, у тебя сложный проект, все пошло не так. Знаете, как-то бывает, миллион писем не отвечены, время 10 вечера. Ты такой, блин, сейчас пойду учить английский. Да никто так не скажет. Какой английский, когда ты уже все, ты уже в ноль, у тебя мозг не работает? Ты включат домофоны, и используешь для того, чтобы в метро пройти.
1: Вот поэтому мы тебя и выбрали.
0: <сёк> сериальчики. А я так возьму. делала,
1: кстати, я так делала.
0: Чёртовы сериальчики перевешивают э, всю необходимость учить язык.
1: Да какие сериальчики? Это концентрация внимания, тик-ток, понимаешь, тик-ток. Я все лето пересматривала Старые «Друзей». И, и почему-то я
2: смотрела на русском языке. И потом я подумала, боже, я ведь могла пересматривать «Друзей» на английском. Да, даже с субтитрами это было бы полезнее. Но мне настолько было лень, то есть я настолько устала, что я понимала, что даже на субтитры меня не хватало. И, может быть, в таких случаях нужно, ну, реально, махнуть на всю рукой и сказать тебе, ну, ладно, фиг бы с ним. Попробуем в следующий раз. Может быть, это тоже выход.
1: Ну да.
0: Это может быть выходом, если это у тебя не срочно.
2: Да, если у тебя нет вот этой вот короткой цели, ну, скажем так, краткосрочной цели, и тогда да.
0: Кейт, а как ты это делаешь без ресурса?
1: Как я это делаю? Мы с тобой как-то уже это обговаривали, что английский настолько стал частью рутины. Ну, я себе не представляю просто свою жизнь без этого. Это, знаешь, сам путь, он важнее, чем конечная цель потому что у самурая нет цели. Фанаты звездных
2: у тебя поддержат, да, Раш?
1: Блин, а я вообще-то про мем с котом вспоминала, который такой, у самурая нет цели, у самурая только путь, и он найдет там к сосиске.
0: Я, я про Винни-Пуха помню то же самое. Аудио-мемы от подкаста «Без языка». Винни-Пух застрял в кроличьей норе, и его спрашивают, зачем Винни? А он говорит, у самурая нет цели, есть только путь.
1: Кроличья рай», я не знала, что Винни-Пух снимался у Нолана.
0: А я думал, что винни снимался у Нолана, просто он сильно похудел, у него были длинные такие волосы, худое лицо, И не звали его платы. Роберт.
2: <свят> нет, ну похож, похож. Нолан запретит наш подкаст. А мы
0: И запретим это Нолана.
2: Это <свят> Мурай тоже. Кстати.
0: Так вот, возвращаясь к этому, получается, что люди бросают, потому что у них сил нет. Ты бросала, когда у тебя сил не было?
2: Да, И, было. Или такое. ты не
0: начинала, когда у тебя сил не было?
2: Нет, вот как раз бывает, на мой взгляд, эта ошибка. Я начинала, когда у меня не было сил. Я понимала то есть, что... Уже невозможно, впихнули в мой день еще занятия по английскому языку, но я все равно начинала. То есть, когда у тебя уже все, ну, овер, уже некуда. А ты такой, ну, еще английский добавлю, чтобы чувствовать себя крутым. И в итоге у тебя ничего не получается. Ты бросаешь, ты разочаровываешься, ты теряешь интерес к языку. Короче, не делайте так.
1: Слушай, так ты, получается, бросал то, что у тебя времени не было, а не то, чтобы даже ресурсы. Ты знаешь,
2: время всегда можно найти. На мой взгляд, то есть не бывает истории, когда у тебя ну, нет времени. Ну, может быть, бывает, но чаще всего вопрос не времени, вопрос действительно в том, что у тебя нет ресурса. Знаете, что такое многозадачность? Я вот работаю с несколькими регионами одновременно, и я вам скажу, что это такая себе история, когда все происходит здесь и сейчас. Тут кризис, там кризис, там проект горит. А у тебя еще английский вечером. И у тебя просто мозг не вывозит. Вот не вывозит, и все.
0: Потому что он начинает думать об английском, как об учебе. Нет такого. Но это же еще очень сильно влияет на твое восприятие. Английский это всегда для кого-то учеба, когда надо приходить и думать. Это это is the
2: of Great и, и
0: это флешбэк какой-то. Потому что на самом деле он сильно выпивает силы, когда ты относишься к нему, как к чему-то, что реально тратит твои силы. Как... 100 да. Как не времяпрепровождения прикольное, а как именно: блин, пойду и поучусь. И во многом надо просто пересмотреть это отношение к языку.
2: Вот прям инсайт сейчас ты мне подарил потому что я училась в школе с углубленным изучением английского языка, пришла туда все учились первого класса, мы были экспериментальные ребята, которые начали обучение в пятом классе, и вы знаете, это семь уроков английского в неделю, когда вы бежите, когда вы пытаетесь его выучить, там какие-то мультики были, знаете, там такие смешные типа I'm Mazy, I'm Big Mazy, вот это я помню. Потом когда английская литература, страноведение, вот это вот все какие-то фестивали, изучение песен на английском языке и вроде весело.
0: Мне уже тяжело стало. Но
2: это ключевой предмет в школе, да, и ты постоянно заточен его знать. Я помню, я сдавала ЕГЭ, чисто по приколу дополнительно. Английский мне не нужен был для поступления, но я сдавала кучу экзаменов, потому что был стресс первый год, типа что надо, надо его с этим заучить. Да, и я сдала, и у меня было баллов между 60 и 70. Я не помню точно. Короче, для меня это был очень плохой результат. И я помню, что я сидела ну, 6 экзаменов у человека как бы стресс поступления в университет, сдавала эти экзамены там. Каждый день практически они подряд шли. Понятное дело, что где-то ты там ставишь неправильно галочки, просто ну, какой-то фактор такой, просто на стресс включаются. Я сдаваю его плохо, и вот я сейчас помню это четко. Мне кажется, это был такой триггер, который до сих пор не закончился. Вот как бы должно было пройти какое-то обучение, я знала его хорошо, а потом бац и не тот результат, который я ожидала. И все, и до свидания язык.
0: Надо просто понять, что во взрослой жизни английский это не школьный английский. Тут нет оценок.
1: Да, и тебя никто за это не будет шеймить. А если кто-то шеймит, отправляй его нам, мы ему в лицо дадим, учебникам. Слышали все? Приходите сюда, здесь вас будут шеймить в ответ.
0: Всем плохим преподавателям слушать подкаст без языка. Без, 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 без языка вообще конечно не стоит обесценивать идею того что люди могут реально уставать и не иметь силы на какую-то работу как и времени не иметь потому что у меня есть ученики у которых нет времени без ресурса у меня ученики были это я и бросили еще не ты
1: еще, еще. мне нравится его подход
0: но в таком случае когда у тебя нет ресурса надо, его найти, отправляться на психотерапию. Да хотя бы просто отдохнуть что да Просто
1: да, отдохнуть и work-life balance все дела. Но на самом деле ты вот когда сказал про школу, э, я подумала, что это вот еще со школьных времен тянется, что для нас это реально каторга, это учеба, это что-то неприятное, это вот эти вот учебники разваливающиеся, это вот это вот галицинский, когда ты открываешь тысячу пятьдесят страниц скобочек. Мне кажется, что в таком случае вот это именно такой какой-то зеленый образ принимает.
2: Да, на самом деле я согласна на все процентов. Если это превращается в какую-то занудную историю, где у тебя куча домашних заданий, а лексика вообще оторвана от тебя ну, максимально. Ты заработаешь в маркетинге и пиаре, а учишь там какую-нибудь ерунду, ну, абсолютно не связанную с жизнью. И ты все, ты такой, ну все, ну капец, я не хочу этого делать. И в какой-то момент настанет, ты действительно просто поставишь крест на языке и на всей этой учебе поймешь, что ты зря тратишь время, деньги и нервы. И все закончится. Может быть, до поры до времени, может быть, совсем.
0: Вот такая штука про... про накопившиеся долги перед собой или перед учителем, или перед чем-то еще. Это тоже проблема, когда у тебя копится не только то, что тебе не нравится, но и то, что хочется сделать лучше, а не получается. Я просто к чему это веду? Есть такая проблема с домашними работами, из-за которой люди бросают язык учить. Блин, точно.
2: Ой, я сейчас буду индульгенцию просить у тебя.
0: Короче, есть две штуки про домашки. Первое, это когда у тебя вообще нет времени делать, а все остальные, кажется, делают. Никто не делает, нафиг. А вторая — когда у тебя накопилась куча домашек, и ты думаешь, ну вот на выходных сделаю. Да. Что делать в этих ситуациях? Я могу сказать про последнюю ситуацию однозначно. Ну И про первую тоже могу. Про последнюю забейте на все, которые вы не сделали, и сделайте самую последнюю. Да. Потому что те, которые вы не сделали, ну, они, видимо, не такие срочные были, что вам вдруг захотелось их сделать.
2: На секундочку, он мой педагог по английскому языку. Я запоминаю, записываю. Не буду делать домашку. Не, на самом деле шучу. Но я с тобой прям сто процентов согласна. Домашки и вот это вот ощущение, что ты сейчас придешь, а все сделали, а ты нет, это вот прям напрягает.
1: Мне кажется, что опять-таки плюсы быть и я взрослым, что вы можете распределить обязанности и не только в квартире, но и в изучении английского тоже. Поэтому как бы responsibility Раша – это проводить занятия и проводить их качественно. Угу. Понял?
0: Я постараюсь.
2: Извини, пожалуйста. Нельзя пытаться и стараться. Ты помнишь, что забыл заветы святые?
1: Вот. А responsibility, короче, учеников — это выполнять домашку, потому что, ну, камон, домашка нужна на самом деле только им. Мы уже как-то говорили преподавателю. Чё?
0: Да она нахер не нужна. Вот. Потому Ты, что знаете, как мы, это бесит её проверять?
1: Мы-то мы, мы уже все знаем, правильно?
0: Особенно меня бесит больше всего то, что, когда ее высылают за пять минут и просят «Проверь, пожалуйста». Ты такой «Окей», но не сейчас.
1: Да, это правда. Поэтому распределение обязанностей это, мне кажется, то, что нужно уловить. Поэтому, мне кажется, современные педагоги они не делают так, что блин, ты что, не сделал домашку? Ай-яй-яй-яй-яй, вот тебе по голове электронной палочкой. Бызрала
2: свой мальчик 35 лет, пришел ко мне без домашки после работы, да, в конце сказать. квартала.
0: Поэтому, возвращаясь к первой проблеме, когда люди вообще не делают домашку, договоритесь с преподом, что вы ее вообще не будете делать. Может быть, вы будете больше времени уделять проработке чего-то на занятии, а может быть, вам их занятий будет хватать.
2: Знаете, что еще Найдите препода, который будет вам такую домашку давать, которая не будет вас раздражать вот прям органически. То есть это не какой-то учебник, который написан русскими людьми с какими-то занудными просто длинными упражнениями, а это что-то прикольное. Какой-то фильм на ютубчике посмотреть, что-то проанализировать, написать какой то эссе, записать голосовые сообщения, да, Раш? Весь мир ненавидит голосовые сообщения, а он на секундочку домашки задает на голосовых сообщениях.
1: Я в следующий раз тоже своих учеников позову, чтобы они меня тоже продвигали.
2: Если ты понимаешь, что тебя ждет что-то интересное, ты будешь это делать. Ты найдешь на это время, может быть, не всегда, но в целом это зайдет. А если ты понимаешь, что тебя ждет какая-то, ну, дядьчина, ну, простите, ты просто забьешь.
1: Кстати, на тему домашки. Еще одна причина, почему люди могут бросать заниматься, это вот как раз ситуацию вторую, которую ты описал, что накопилось много домашек. Она не может прийти на занятия, хотя она взрослая женщина, и там 30 лет, не подготовленная к уроку в плане, что она, если у нее не сделана домашка, потому что ей стыдно перед преподавателем. А я говорю ей: ну, типа, кому он? Давайте назовем ее Люда. Люда, о чем ты? Какая стыда? Тебе 30 лет, ты работающая женщина, у тебя семья, ребенок. Ну какой стыд? О чем ты вообще? Почему тебе стыдно перед другим человеком, которого ты даже в реальной жизни не видела? Она говорит: нет, 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 я не могу. И ей, короче, легче отменить занятия. А вы представляете: да, сначала идет одна отмена, потом, например, навалились какие-то новогодние дела в преддверии. Естественно, Нового года. Она отменяет еще, еще, еще занятия. И так получается, например, что она может месяц не ходить на уроки.
2: Может быть, в таком случае нужно ей не к педагогу по английскому языку идти? Ей реально нужно, по-моему, отправляться к психотерапевту условные люди, если она не может договориться сама с собой и вот какие-то такие простые, на мой взгляд, элементарные
1: проблемы решить.
0: Опять же, хотя бы люда, отдохни.
1: Да, люди надо отдохнуть, люди, надо принять тот факт, что преподавателям без разницы, на самом деле, сделали вы домашку или нет.
0: А если вашему преподавателю есть разница, и вы думаете, что это хорошо... И он вас отчитывает еще и за это. И он вас отчитывает за это, то есть вопросики рекламы к преподу.
2: Давайте такого препода назовем Борис.
1: The Blade.
2: Если вы Борис, то вы плохой преподаватель. Если вы Люда, камон, он отпустите ситуацию и идите к психотерапевту.
0: Потому что многие люди приходят и просят жести, мол, дайте мне построже, дайте мне побольше это. Ну, Но им не нужна эта жесть. На самом деле это ложный запрос, и настоящий запрос это дайте мне четкую, организованную, структурированную работу с хорошей обратной связью.
1: Да, потому что я, скорее всего, не смогу сам себя организовать. Вот. Что может скрываться? Мы не психотерапевты, мы не утверждаем. Мы просто исходим из своего опыта.
0: Да, абсолютно правильно. Так что, разобрались с чувствами.
1: Да и
2: психотерапевт на самом деле тебе не поможет. Ты должен просто сам сам прийти к этому решению. Ничто тебе не поможет. Ну, к тому вот психотерапевт задает вопросы, отвечает, что на них сам. Поэтому, если вы Люда, если
1: вы Борис,
2: сам он
1: Слушайте, ну вот сказали мы про Бориса Бритву, про Люду, встретились они, Борис проработал все свои травмы, так же как и Люда, и они договорились, что все супер, идем дальше гладенько по течению, работа организована хорошо, они вместе стараются, вместе отрабатывают все моментики, закрываются, все супер. Но в какой-то момент Люда понимает, что что-то пахнет как-то неприятно, результата у меня нет, и мне не очень от этого комфортно, я как будто не чувствую, что я иду вперед. Раш, что ты думаешь, люди стоит сделать?
0: Во-первых, надо понять, что она подразумевает под результатом, что ей надо. Через месяц С1, через месяц С2.
1: Если у неё С1 и через месяц С1,
0: то всё легко. Это всё супер. А1 и через месяц С1 — это тоже, в принципе, нормально. Борис хорошо работает.
1: Стабильно.
2: Мне вообще как-то сейчас неловко было. Почему? Ну, я ничего не понимаю. Ты месяц занимаешься, а у тебя А1, А1, С1, С1 а дальше-то что?
1: Ну, это типа шутка про то, что за месяц невозможно перейти на другой уровень, как бы ты...
2: Не, ну это все понятно, но а как ты должен вообще понять, что ты молодец? Вот сказать тебе, я молодец.
0: Во-первых, проверь, кто ты знал месяц назад и что ты знаешь сейчас. Это можно сделать либо по списку тем, которые ты прошел и которые ты реально можешь сказать. Вот ты чувствуешь сейчас, я прямо могу рассказать в Past Simple про свой вчерашний день или как было у Вани Усовича, я тебя сам научу Present Simple.
1: Как хорошо, что я не смотрю его стендап и игнорирую его творчество.
0: Ну, тоже видела наверняка вырезку оттуда. Очень хорошая шутка была.
1: Понимаешь, я знаю, но я принципиально не смотрю его видео.
0: Чтобы мы тебе пересказывали.
1: Естественно, чтобы вы использовали его шутки. Я смеялась, а вы думали, что это вы смешные.
0: Если ты чувствуешь, что ты ну, до этого этого не мог говорить, а сейчас можешь, ну значит у тебя точно есть результат. Другое дело, тебе этого результата не хватает. Тогда задай себе еще один вопрос. Может быть уровень не тот.
2: А кто должен задавать вот эти точки? Ты должен сам себе придумать какой-то условный тест, mm. либо ты должен там с педагогом, с условным Борисом. Проработать эту тему, то есть придумать какой-то, ну, какой-то чек-лист, по которому вы пройдете
1: через месяц.
0: У каждого есть свой путь, и кому-то комфортно просто сидеть и учить. Господи, эти отсылки к Звездну война никогда не закончатся.
1: Слушайте, я сами не согласна. Причем с обоими.
0: Почему? Погоди, смотри, кому-то комфортно учиться, вообще типа просто учиться.
1: Я согласна.
0: А кому-то не нужна вот эта вот система 1 а 2, c1, c2, b1, б 2 вот эта вот европейский. Ну да это вообще никому ценность, не нужно. Кроме нужно меня. понять, И нужно,
2: нужно отследить свой прогресс. Но я вам сейчас говорю с позиции ученика. Я понимаю, нужно да. понять, как ты отследишь свой прогресс.
0: Ну, во-первых как я уже сказал, да. Через месяц. Месяц, ну, через месяц ты можешь сказать что-то новое наверняка.
1: Да, вы какой-то вакап новый прошли.
0: Новые слова, новый вакап, новые да, ситуации, в которых ты можешь говорить. Вот если у тебя нет чек-листа из, там, не знаю, сколько, месяц, это, ну, условно, восемь занятий, один да. юнит. Если ты не выучил там, 30 новых слов за месяц и не прошел, ну, хотя бы пару новых грамматических конструкций. Ну ладно, или, или хотя бы просто пару каких-то фраз клевых. Это знаешь.
2: означает, что Борису не помог психотерапевт.
0: Да, к Борису есть вопрос. Или
2: ему, в принципе, не дано вести язык, занятия быть педагогом?
1: Нет, ему, может быть, дано просто, он еще не знаю, как эффективно. Тут была бы классная реклама наших курсов по подготовке молодых педагогов. Вот ч ⁇ ж мы с тобой не подготовились, а?
0: Придется написать.
1: Я с вами и согласна, и не согласна одновременно, потому что есть такой момент, что вы, в принципе, молодец. То, что вы занимаетесь целый месяц, вы уже молодец. И если вы еще и не пропускали в этом месяце, это просто
0: супер. Молока этому джентльмену. Да,
1: потому что... Месяц — это очень мало относительно изучения языка. Тем более, если вы только начали за этот месяц, там первые несколько занятий вообще будете вспоминать то, что в прошлом. Вы весь этот месяц можете вспоминать, как, знаешь, всегда первый юнит в гейтвей Вы всегда вспоминаете background.
0: То, что проходили раньше. да.
1: Ну, в целом,
2: да, я согласна. Как человек, который меньше месяца назад возобновил изучение языка, это да. Тут
1: важно вообще первое время просто вспомнить, что у вас есть, и педагогу посмотреть на то, что у вас есть. Поэтому это абсолютно нормально, если первый месяц у вас пришел вот так вот.
0: Плюс спросите у педагога, чего вам сейчас конкретно не хватает. Потому что любой адекватный преподаватель знает, чего вам не хватает до текущего уровня. Словно перед вами ученик с уровня Upper Intermediate, вы говорите, ребят, вот сейчас уже можно научиться бегло говорить, там, отрабатывать произношение. Не забивайте на это, можете обращать больше внимания, тогда будете быстрее говорить. Или на уровне элементарии вам скажут, ну, вот, наверное, 10 слов за одно занятие, это нормально, не перегружайте себя. Типа, все окей, но, возможно, вам лучше выучить Google to be, потому что он вообще по жизни пригодится. Да, везде. Препод может вам подсказать, подойдите, обратитесь, Навряд ли на вас накричат и скажут, «Тебе что, мало, что ли? Мы тут сколько всего делаем?» Ну, попросите, дадут.
2: Не, ну да, если он не даст, то это вопросики к нему, как минимум. Да.
1: да. Может быть, стоит потом сменить, будет через месяц. Да.
2: Вообще, кстати, это, мне кажется, такой важный момент и несколько щекотливый. Обычно мы все такие культурные, хорошие, и очень часто... Трудно вот прийти к этому решению, что нужно сменить преподавателя. Или сменить подход. Ну, может быть, преподаватель-то и неплох, но у тебя с ним как-то не зашло. Мы не нашли точки соприкосновения. На самом деле, мне кажется, в этот момент нужно просто взять, забить, сказать себе честно. Ну, мы разные люди, мы должны разойтись. Все же умеют это делать в отношениях. Да. Конечно. Нет.
1: Нет? Нет. Поэтому так, поэтому и женился, да. Но это классная тема, но мы поговорим о ней в следующий раз. А сейчас... Ну что ж, как у всех занятий. Что? Время?
0: Спросить у Юли, что она выучила. Нет, у меня есть короткий вопрос к Юле. Когда этот сезон закончится? И когда ты достигнешь своей цели с иностранными компаниями? Ты нас бросишь?
2: Да не брошу я вас. Вы зайчики, вы мне нравитесь. Будем продолжать с вами общение, пить кофе. Видите, я ради вас приехала в Екатеринбург, чтобы записывать подкаст. В 5 утра прилетела, в 5 утра. И знаете, сколько мыслей я вам записывала в своей голове?
0: Это я других бросала, а вас не брошу.
2: Это я тогда плохая была, а сейчас все поменялось. Ну если что, ты всегда можешь нас бросить, то просто скажи об этом заранее. Да.
0: Чтобы ну, подготовить. Никакого
2: абьюза в нашем подкасте. Да.
0: И это на самом деле классная штука. Даже с преподавателями это работает. Ребят, хотите бросить препода, чувствуете, что не вывозите язык, бросьте заранее.
1: Да, брось, реально, бросьте заранее. Это Приходите такие... Моя большая просьба. Такие, типа, привет.
0: Ребят, я не вывожу.
2: Привет. Ты знаешь, нам надо поговорить.
1: Дальше. романтическая
0: музыка. Нет, драматическая
2: музыка. Драматическая
0: музыка, да. Льет дождь.
2: Затемняем краски, и ты говоришь ему. I need to have a break.
1: С ошибкой дома. Это было даже еще лучше. Это было прекрасно. Так, ну что ж, время домашки. Юля, тебе в качестве домашки нужно будет дома составить список
0: Тех, с кем ты бы хотела поработать по-английски.
1: Да. Илон Маск.
2: Илон Маск. Услышь меня, и Валерия Меландзе. И Александр Невский, пожалуйста. И Ради Кейт Александр Невский. Кто это вообще?
0: Он в ледовом побоище победил. Guys, мы хотим вам напомнить, что в конце этого выпуска будет новая рубрика.
1: У нас нет названия для этой рубрики.
0: Назовем ее «Утренняя почта». You've got mail. You've got the mail.
1: You've got the mail.
0: Да, это прекрасная рубрика, в которой вы пишете нам свои истории на тему нашего выпуска. Мы ими делимся и рассказываем очень кратенько о том, что же вы с ними можете поделать. Можно
2: я оставлю комментарии для слушателей, чтобы все было честно, откровенно, без абьюзов, без обмана. Они будут просто читать ваши истории и ржать над вами.
0: Итак, я читаю первые комменты из нашего телеграм-канала. Толстые учебники не помещались в сумку. По-моему, это прекрасная причина, чтобы перестать учить язык. Потому что почему они толстые? Они же обычно тоненькие такие.
1: Потому что они советские, вот такие вот.
0: Старые, толковые, огромные. Старые закалки. Лонгман. Ребят, цифровые учебники качать, и все будет прекрасно.
1: Вторая причина. У меня кончились уроки и деньги на них, поэтому пока что перерыв. Можно смотреть сериальчики с субтитрами
2: и как минимум повторять то, что ты уже прошел. Тут даже я могу ответить.
0: А можно одному посидеть и поучиться с учебником.
2: Или поплакать, что у меня ничего не получается. а Потом но, но писать по историю о том, как у тебя ничего не получается. Может быть, станешь светилой литературы.
0: Знаменитым. А английский закончился в школе и должен был быть в универе. Но в универе он был такой же плохой, как в школе. А потом я просто забросила. Но все еще смотрю Инстаграм и Тиктоки. Но ну, это уже прекрасно. Инстаграм и Тиктоки позволяют тебе хотя бы держать уровень, ты к этому обязательно вернешься, и у тебя все получится. Поэтому не переживай. Инстаграм и Тикток тоже позволяют учить язык.
1: Потому что не получается додумываться до слов, запоминать и узнавать их. О. А на самом деле тут хороший вопрос к преподаванию и методике преподавания и запоминания слов. С этим можно работать. Возможно, в этой ситуации можно было бы сменить преподавателя, если ничего не нравится и ничего не подходит. И если он не делится какими-то такими прикольчиками, лайфхаками, как запоминать, ну, maybe this is an option.
0: Вот и последнее мне только что прислали, это прекрасное мнение. Из каждого утюга инфо вещают о том, что можно выучить язык за месяц, курсы, прорывы, марафоны. Все они создают иллюзию, что это можно просто и быстро выучить как булку хлеба купить, но это так не работает. Язык ⁇ это такая штука, которой нужно постоянно пользоваться. И мне кажется, невозможно выучить раз и навсегда то, что беспрерывно развивается. Получается, человек сам ответил на свой вопрос. Гениально. Просто высказался.
2: И, кстати, по делу.
0: Да, спасибо большое. Ты очень часто мне пишешь, дружище. Поэтому, ⁇ йоу. Кайс, я думаю, на этом выпуск подходит к концу. И вам спасибо огромное за то, что вы нас послушали и познакомились с Юрией.
2: На самом деле, Кайс, очень классно. Я очень рада, что я присоединилась к этим двум безумным людям. Я думаю, что нам будет с вами интересно, весело.
1: Подписывайтесь на наши соцсети. Подписывайтесь на наш телеграм-канал без языка. Ставьте, пожалуйста, нам звездочки, сердечки на всех платформах, где вы нас слушаете. Пишите нам комментарии. Это помогает продвигать наш подкаст.
0: Не просто продвигать. Каждый комментарий, который вы пишете, поднимает нас на несколько мер вверх в топе языков. Соответственно, все больше и больше людей узнают про наш подкаст, от нас услышат Apple, CastBox, Яндекс.Музыка и прочие, Spotify, разумеется, и начнут нас публиковать на своих главных страницах, и вам будет удобнее на нас нажимать. С вами был подкаст Без Языка.
1: Услышимся в следующем эпизоде.
0: Через две недели.
1: Бай!